0: Noveno discurso, 30 de octubre de 1932, San germain Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste, siempre atenta y ministrando mediante su divina radiación, para sanar, bendecir, iluminar y prosperar a todos aquellos que la acepten. Una de las mayores necesidades del individuo hasta de los estudiantes más sinceros hoy en día, es sentir la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana y por la noche, al aquietamiento de la actividad externa, de manera que la presencia interna pueda surgir sin obstáculos. En realidad, meditación significa sentir la presencia activa de Dios. Por lo tanto, cuando uno entra en meditación no puede arrastrar consigo todas las perturbaciones que le han torturado durante el día. De allí que hay que eliminar conscientemente de los sentimientos y de la atención toda cosa perturbadora, y luego entrar a tu meditación para sentir la presencia de Dios, no para repasar tus problemas. Cuando se dio la afirmación de «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres», se refería al reconocimiento, aceptación y actividad de la magna presencia yo soy. Primero, sepan que yo soy es el primer principio, así como también la absoluta certeza de liberación ahora mismo. Segundo, sepan que yo soy es la presencia activa que gobierna a la perfección toda manifestación en sus vidas y mundo. Así, habrán entrado a la verdad que traerá la liberación. Tengo que contarles algo que sería risible si no fuera tan serio. ¿Ustedes castigarían severamente a su perro si constantemente trajera huesos del saguán a tu sala? ¿Naturalmente les parecería que lo que el animalito hace está completamente fuera de lugar? ¿Saben, amados estudiantes de la verdad que cada vez que permiten que sus pensamientos se concentren en cosas o experiencias perturbadoras, están haciendo algo mucho peor que traer huesos a la alfombra de la sala? Lo realmente desafortunado con los estudiantes e individuos es que encuentren tan difícil entender que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe atajar el agua que ya pasó bajo el puente. Dicho de otra manera... Bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí ninguna experiencia desagradable, pérdida o imperfección que hayan experimentado en el pasado. Tales experiencias ya pasaron bajo tu puente. Perdónalas y olvídalas. Dar y perdonar es algo definitivamente divino. Por ejemplo, si un individuo o grupo de individuos han emprendido un negocio y por falta de entendimiento, han fracasado o ido a la quiebra, es siempre a causa de la inarmonía de la actitud mental y sentimientos. Si todo individuo en tales asociaciones asumiera la postura y la sostuviera de que lo único que hay es Dios en acción, lo que resultaría de ello es el éxito más perfecto. En vista de que el individuo tiene libre albedrío, si no controla sus propios pensamientos y sentimientos, dará al trasto con todo para sí y para los demás. Tal es la gran ley, a menos que cada individuo corrija sus propios pensamientos y sentimientos y los mantenga corregidos. Todo ser encarnado hoy en día ha cometido muchos errores, en algún momento, en alguna parte, de manera que nadie debe asumir la actitud de que yo soy más santo que tú. Por el contrario, la primera actitud de todos debería ser invocar la ley del perdón, ya que si alguien se encuentra sintiendo o enviándole crítica, condenación u odio a otro hijo de Dios, un hermano o hermana jamás podrá alcanzar la iluminación ni tener éxito hasta que invoque la ley del perdón. Más aún debe decirle mentalmente a la persona que le perturba. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Esta actitud representa la única descarga y liberación de los aparentes fracasos de la actividad externa. Aquellos individuos que no paran de darle vuelta en su mente y en sus conversaciones a algún negocio o proyecto que fracasó, seguramente para las finales se autodestruirán, a menos que den media vuelta, y apelando a la ley del perdón, encuentren una liberación consciente y completa de toda la situación. El que un individuo mantenga una actitud vengativa por cualquier mal aparente, imaginario o real, solo puede acarrearle la incapacidad mental y corporal. El viejo adagio de «A menos que estés dispuesto a perdonar, ¿cómo puedes esperar ser perdonado?» es una de las leyes más poderosas que se pueden utilizar en la experiencia humana. Ojalá dichos individuos y muchos estudiantes pudieran ver cómo atraen así las cosas que no desean al permitir que la mente les dé vueltas a cosas discordantes que ya pasaron y que no tienen remedio. Lo más grande que en realidad la humanidad en pleno anda buscando es paz y libertad, que siempre constituyen la puerta que conduce a la felicidad. Solo hay una manera posible de recibir esto, y es conocer a Dios, la presencia yo soy, y saber que, que esta presencia es la única inteligencia que actúa en la vida y mundo de ustedes en todo momento. Adopten esto y vívanlo. Una de las cosas más sorprendentes que me ha tocado atestiguar desde que ascendí es la idea distorsionada de libertad, financiera y demás. Solo hay una roca segura sobre la cual ustedes erigir su libertad financiera eterna y es saber y sentir con todas las fibras de su ser que yo soy la riqueza, la opulencia, la sustancia ya perfeccionada en mi mundo, de toda cosa constructiva que yo pueda posiblemente concebir o desear. Esta es la verdadera libertad financiera. Y no se escapará, eso se los puedo asegurar. Por otra parte, el hombre podrá, consciente o inconscientemente, utilizar lo necesario de esta presencia de Dios yo soy o energía divina para acumular millones de dólares a través de la actividad externa. Pero, ¿dónde está la seguridad de conservarlos? Les aseguro que es imposible que alguien en el mundo físico pueda conservar riqueza que ha sido acumulada sin que dicha persona esté consciente de que Dios es el poder que la produce y la sostiene. Constantemente les toca presenciar ejemplos de grandes fortunas que se disipan de la noche a la mañana. En los últimos cuatro años, miles de personas han tenido esta experiencia. Aún después de haberse dado la pérdida aparente, de haber esa gente asumido la postura firme y consciente de... Yo soy la riqueza, Dios en acción, ahora manifiesta en mi vida y mi mundo. El camino, la puerta se les hubiera abierto inmediatamente para volver a recibir la abundancia. ¿Por qué digo, para volver a recibir la abundancia? Pues porque esa gente había construido el momentum y había alcanzado una gran confianza. De allí que todos los requisitos estaban a la mano listos para ser utilizados, pero en la mayoría de los casos, la gente permitió que el gran desánimo hiciera su entrada, a menudo acompañado de odio y condenación, lo cual le cerró y trancó la puerta a todo progreso adicional. Déjenme asegurarles ahora, amados hijos de Dios, que no ha existido jamás en este mundo una condición externa tan mala o desastrosa, que estuviera fuera del alcance del yo soy, la presencia activa de Dios con la fuerza eterna y valor del universo, para reconstruirles en libertad e independencia, financiera y de toda índole. Especialmente deseo que todo estudiante que reciba esta radiación entienda en esto, ya que en los actuales tiempos de tronos y gobiernos que colapsan, de fortunas individuales que se pierden, el estudiante necesita saber y entender, en el caso de que su fortuna se haya disipado a causa de ignorancia o falta de entendimiento, que la presencia yo soy en él, Dios en acción, es el reconstructor seguro de su fe, confianza, fortuna o de todo aquello sobre lo cual ponga su atención consciente. De esta manera, el estudiante permitirá que esta poderosa energía interna fluya y penetre sus deseos, energía la cual es el único poder que jamás no haya logrado algo. Todo individuo que haya aparentemente expresado una pérdida de fortuna, al grado que sea, debería inmediatamente utilizar la maravillosa afirmación de Jesús «Yo soy la resurrección y la vida de mi negocio» mi entendimiento o todo aquello sobre lo cual decida enfocar mi atención. Les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra, en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, condenación u odio de cualquier descripción y esto incluye hasta el más leve desagrado. Esto nos conduce al punto vital de que solo les conciernen sus propias actividades y su propio mundo. No les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en un tercero como las condiciones en que se encuentra. Ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de ello. Y puedo decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro, entonces los individuos que le envían crítica, condenación u odio a tal persona, estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico. ¿Por qué? Pues, porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador. Y si bien tales pensamientos y sentimientos no podrán tocar o hacerle daño a su objetivo... Tienen que regresar y traer consigo las condiciones que fueron proyectadas por el individuo que las lanzó, y siempre con energía acumulada. De allí, que después de todo, ese individuo que le envía pensamientos dañinos a otra persona, en realidad no está haciendo más que destruirse a sí mismo, su negocio y sus asuntos. No hay forma posible de evitarlo, excepto que el individuo despierte... ...y conscientemente invierta las corrientes. Demos un paso más. A través de todas las edades... ...han existido asociaciones comerciales... ...en las que una o dos personas... ...han tenido la intención deliberada... ...de hacer el mal. Y a través de esta asociación... ...cierto número de individuos... ...totalmente inocentes... ...de toda mala intención... ...han sido encarcelados. Les digo ahora... Que en vista de que no se puede cambiar la ley infalible, todo aquel que cause que gente inocente sea encarcelada, privándola así de su libertad de acción, traerá a su propia experiencia exactamente lo mismo que le ha deseado a otros, hasta la tercera o cuarta encarnación subsiguiente. Yo preferiría morir mil veces que ser el instrumento que pueda privar de libertad a cualquiera de los hijos de Dios. En la experiencia humana hoy en día, no hay un crimen mayor que el uso de la evidencia circunstancial, ya que en 90 casos de cada 100 se encuentra después que se equivocaron. A veces los sentidos externos jamás llegan a conocer la verdad. Así, amados estudiantes, no permitan que ninguno de los que buscan la luz jamás se constituya en juez de otro hijo de Dios. Volvamos a suponer que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío. ¿Qué sería lo primero que harían los sentidos externos? Como regla general, comenzarían a juzgarlo y a criticarlo. Lo más poderoso que todo aquel que sepa algo de las circunstancias puede y debe hacer por tal persona es verter todo su amor y en silencio afirmar. Yo soy Dios en acción. Es la única inteligencia controladora y actividad en este hermano o hermana. El continuar hablándole en silencio a la conciencia de tal persona es la mayor ayuda que se le puede brindar. Muchas veces los argumentos verbales con un individuo establecen una condición de antagonismo que intensifican, en vez de borrar la actividad que con toda seguridad el trabajo en silencio hubiera realizado. Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la presencia de Dios yo soy en el otro individuo desea ser. Estas son verdades vitales que de mantenerse traerán gran paz a la vida de las personas. Muchas vidas, con sus esfuerzos de negocios concomitantes, se arruinan porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación o un sentimiento de odio disimulado hacia otra persona. El estudiante o persona que desea adelantar rápidamente en el progreso de la luz no debe acostarse a dormir jamás sin haberle enviado, conscientemente, amor a todas aquellas personas que él considera le han hecho daño en alguna ocasión. Este pensamiento de amor saldrá disparado como una flecha rumbo a la conciencia del otro individuo, porque no puede ser detenido, generando allá su cualidad y poder, que con toda seguridad les regresará en la misma medida en que lo enviaron. Posiblemente no hay otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo y mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona, no se puede predecir el efecto que esta acción tendrá sobre la mente y el cuerpo del que la envía. En uno producirá un efecto, y en otro un efecto diferente. Entiéndase bien que el resentimiento no es más que otra forma de odio, solo que en un grado menor. Un pensamiento maravilloso con el cual vivir en todo momento es... Yo soy el pensamiento creativo y sentimiento perfecto, presente por doquier en la mente y corazón de los individuos. Es algo realmente maravilloso. No solo les trae paz y descanso, sino que libera dones ilimitados que vienen de la presencia. Otro pensamiento es yo soy la poderosa ley de la justicia divina y protección actuando en la mente y el corazón de la gente por todas partes. Ustedes pueden aplicar y utilizar este pensamiento con gran fuerza y poder en todas las circunstancias. Otro es, yo soy el amor divino que llena la mente y el corazón de la gente por doquier. Cuando reflexionen sobre esto, entenderán lo que se hizo cuando esta casa fue convertido en un centro irradiante de la presencia activa de Dios. Entenderán de repente la gigantesca aplicación de esto. Todo en la experiencia vital de la humanidad puede ser gobernado por la presencia yo soy. El uso de la presencia yo soy es la actividad más alta que se puede enseñar. Cuando ustedes dicen «yo soy» ponen a Dios en movimiento, pero caerán en la cuenta de que en ello hay mucho más. Cuando sientan y sepan la enormidad del uso de esta expresión, realicen el enorme poder del «yo soy» para actuar en cosas de esta índole. «Yo soy el poder todopoderoso de Dios». No hay ningún otro poder que puede actuar. Cuando ustedes dicen y sienten esto, entonces liberan y aflojan la plena actividad de Dios. Otra afirmación. Yo soy la memoria consciente de estas cosas. También, Yo soy la memoria consciente, uso y comprensión del uso de estas cosas cuando dicen la presencia que yo soy me viste con mi vestidura de luz eterna y trascendente, de hecho eso ocurre en ese momento. El lugar secreto del Altísimo es esta presencia yo soy. Ustedes no deberán poner de lado las cosas sagradas que se les revelan, ya que son como perlas. Estén siempre conscientes de que yo soy el perfecto aplomo en mi hablar y actividades en todo momento. Así, la guardia siempre estará en alto, ya que... Yo soy la presencia protectora. La energía de Dios siempre está a la espera de ser dirigida. Contenida en la expresión del yo soy, está la actividad autosostenedora. Es así como ustedes saben que el tiempo no existe. Esto los lleva a la acción inmediata y su precipitación se dará en breve. Siempre antes de una manifestación sentirán esa absoluta quietud.